0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio Radio 13 Digital, en donde tendremos la oportunidad de platicar con diferentes invitados y trataremos de conocerlos de un ángulo distinto al que ya los conocemos. Personalidades del ámbito cultural, deportivo, de entretenimiento, culinario y de algún otro. Porque todos tenemos algo que compartir. Les pido, por favor, nos comenten y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube, Radio 13 Digital, 13 con número. Nos sigan en nuestra página de Internet, es www.radio13.com.mx o nos sintonicen por Tuning Radio. Bueno, pues pasando al invitado del día de hoy, como ya es costumbre en Open House, hoy tenemos un cantante, cantante y compositor. Él es bastante joven, muy exitoso, de un sonido muy fresco y muy único. Él es muy talentoso, toca varios instrumentos, pero bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Open House a Axel Muñiz. Bueno, bienvenido, Axel, bienvenido a Open House. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto bien. verte.
1: Bien, bien, ya listos también para el golfe, ¿eh?
0: Ya estamos más que preparados. Ajá. Tenemos ahí eh, ese, ese compromiso y lo voy a cumplir.
1: Ese pendiente queda todavía por ahí para que me des una, unas clases. Puedo sorprender ahí con un par de tiros.
0: Me parece fenomenal. Y bueno, pues ahí tú me ayudas un poquito con la música y yo te ayudo... Ajá. ¿Ya? ¿Cerrado? Buenísimo. Va, Bueno, Axel, decía en la presentación que eres muy joven, pero eres un cantante y también eres compositor. Desde, desde, pues, vienes de una dinastía de abuelo y padres músicos, famosísimos los dos. Pero yo recuerdo desde chavo, en algunas comillas ahí en tu casa, eh, agarrabas comillas, te ibas a tocar la batería... <risa> regresadas a la comida, después te vas a tocar la guitarra o el piano, todo. ¿Cuántos instrumentos tocas, Axel?
1: Pues bien, empecé tocando la, la batería, fue el primer instrumento que, que me llamó muchísimo la atención porque me gustaba mucho el rock, me gustaba ese tipo de música, entonces, pues qué mejor que la batería. Creo que la primera canción que me aprendí en, en, en la batería fue una de Mago de Oz que se llama Molinos de Viento. Me acuerdo de esa, de esa canción que fue la primerita que empecé a tocar en la, en, en la batería. Y después, como hacía mucho ruido, ya me querían correr de mi casa, entonces pues, empecé a tocar la guitarra, eh, tomé clases de piano, pero la verdad me soy, soy muy distraído y muy desesperado con, con las clases, entonces como que no me gustó, entonces me empecé a meter un poquito, eh, ahora sí que yo solito en el, en el instrumento y más adelante con, con el internet, pues empecé a tomar por ahí un par de, de videos, un par de tips y, y, y sacar los acordes de las canciones que a mí me gustaban. Y empecé a tocar también el, el piano, estudié, estudié ingeniería en producción musical, así que también me encanta todo lo, lo relacionado con la grabación. Ahora sí que todo, todo el proceso completo de la música es, es algo que me gusta
0: mucho. Súper completo. Y aparte también bajo, ¿no? Por ahí, de repente. Sí, el, el,
1: el, pues el bajo es como un, por así decirlo, un, muy parecido a la, a la guitarra. Entonces, por eso aprendí a tocar un poquito el bajo. No te puedo decir que, que es el instrumento que mejor toco, pero pues me sé ahora sí que las bases también.
0: Bueno, fundamentos, eso está hace, hace bien completo. Pero, ¿a qué edad empiezas a cantar, Axel? Yo creo que
1: a partir de los 15 años, más o menos, fue cuando empecé a, a cantar, que agarraba mi guitarra y me ponía a cantar canciones de Sin Bandera, de Rey, de Luis Miguel. Y más adelante, en 2015, firmo con Warner Music, que para mí siempre había sido un sueño tener una, una disquera eh, a mi lado, y han sido increíbles porque me han apoyado desde el inicio de mi carrera. Lanzamos eh, varias varios sencillos varios por ahí al principio, que fue justo cuando entró el movimiento fuertísimo del, del reggaetón, y yo estaba saliendo por ahí con baladas y música un poquito más popera. Así que me tuve que reinventar un poquito, eh, me fui a Los Ángeles a un taller de composición, y ahí salió una canción que se llama Siempre Tú, que grabé con Alexandra Stan, es una chava de Rumania que tuvo mucho éxito con Mr. Saxo Beat, que fue una canción que le pegó mundialmente. Y a partir de ahí como que empecé a, a buscar eh, diferentes caminos, empecé a componer un poco más eh, y empezaron a salir diferentes canciones, diferentes oportunidades y la verdad estoy muy contento.
0: Ahí te voy a interrumpir porque me estás mintiendo, ¿eh? A ver, a ver. Te acabo de cachar una mentira. Tú dijiste a, a los que... 15 años, por ahí hay un video a los 3 años cantando ver, rolas... De, de, de tu abuelo o sea empezaste de los tres años bueno a los
1: tres años a los tres años me aventé ahí un, un palomazo en un programa de, de Verónica, Verónica Castro me aventé ahí un, un palomazo pero o sea realmente a partir de los 15 fue más o menos cuando dije bueno yo quiero hacer esto toda mi vida y, y la verdad nunca me imaginé que fuera un proceso tan, tan complicado tan tan largo que que todo tiene, tienes que tener muchísima paciencia muchas ganas y creer mucho en tu música, que creo que es lo más, lo más importante, porque el éxito no llega solamente con, con el apellido o con, con sacar una canción y que pegues y ya está, sí, sino wow, que es wow. una carrera sólida. Así que es lo que he estado tratando de hacer. Y, y haciendo música, que es lo que más me gusta, y escribiendo, que a mí me, me encanta que por ahí alguien me diga me encanta tu rola y fue una canción que le compuse a tal persona y me, me, me
0: mueve mucho Ay, a eso A eso iba a ser mi siguiente pregunta, ¿A qué edad empiezas a componer? Porque también eres compositor. Pues... También empezaste ¿Qué mucho habrá día, sido? ¿no? ¿Qué Porque habrá sido? Cuando empezó la hormona a acelerarse?
1: Exactamente. Pues puede ser a partir también de los 16, 17 años que empecé a componer mis primeras canciones, que hoy las escucho y digo, bueno, qué, qué malo era para componer, pero por algo se empieza. Y poco a poco me fui juntando con diferentes productores, compositores de diferentes lugares, de Los Ángeles, de Colombia... Eh, acá en México, y fui también como descubriendo cómo, cómo transmitir mis sentimientos a una letra o a una canción.
0: ¿En el 2015 haces tu debut profesional?
1: Exacto, en 2015 firmo con, con Warner, y creo ese mismo año sacamos eh, una canción que se llama Si te enamoras, que es un, un disco que, que grabé en Los Ángeles, y fue el, ahora sí que el, las primeras rolas que tenía por ahí, y te digo, me tocó la transición del, del, de la música pop, así que tuve que, que también empezar a buscar por, por otras partes.
0: Perfecto. Y bueno, eso solo, solo puede ser un artista tan versátil como lo eres tú, pero ya entraremos en, 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 ese, en ese tema. Me gustaría platicar un poquito acerca de tu familia, a la cual tengo la gran fortuna de conocer. Digo, tu mami, mina, guapísima. Tu hermana Gracias. Marisol, también guapísima. Este... Que por cierto, hace los mejores brownies, no se pierdan. Sí, ahí, en picadillos, que... búsquenlo por ahí. Sí, este, ahí Los que mejores los... brownies de México.
1: Que los busquen, que sí están, la verdad, sí están buenos. Si yo que todo el día, tiempo estoy a dieta, por ahí veo uno ahí en mi casa y me ando robando un par
0: de. Yo ya le pegué también. Son la una mujer. delicia. Mi esposa también es fan de. Vamos, Oye, a,
1: vamos a cobrarle el comercial a Marisol al ratito. Sí, <ríe> sí
0: que nos caiga ahí con un porcentaje, ¿no?
1: Exacto. <ríe>
0: sí, sí, sí. Oye, bueno, tu papá que no conozco tu papá simpatiquísimo y bueno tu abuelo una de las voces más importantes de México pero ahorita que toco a tu abuelo tú cantaste en la gira de despedida de, 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 de tu abuelo no de Don Manco Antonio qué tal el nervio ahí Axel porque a ver para empezar no es tu no era tu público no Exacto. y bueno estás en el tema de muy joven sigues con las tablas oye, en medio de un gallo, que eso le puede salir a cualquier cantante, y más claro. por el nervio, este, o no gustas, ¿no? ¿Qué, qué, 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 o sea, un público diferente al tuyo, ¿qué te dejó esa experiencia, Axel?
1: La verdad fue un momento para mí increíble estar con mi abuelo y con mi papá, compartiendo el mismo escenario, la misma profesión. Eh, no había tenido la oportunidad de viajar tanto con, con mi abuelo, y esta vez que hicimos una gira por toda la República fue divertidísimo, lo conviví mucho, le aprendí muchas cosas, arriba del escenario es, es muy imponente eh, cantar al lado de él, pero yo lo que trataba era pues, de verlo como, como mi abuelo y, y aprender y cantar con él, y me, me, me dio muchos consejos. También con mi papá estuve un muy buen rato de, de gira en diferentes lugares también de la República y que me dieron muchísimos consejos, y estoy más que agradecido con, con la oportunidad que me, que me dan de cantarle a su público, como tú bien dices, es un público completamente diferente, y es un poco como el box, yo siento que aunque seas hijo de algún boxeador famoso, arriba del ring tú eres el que te pones los guantes, te pones los ahora sí que los guamazos y tú eres el que el que tienes que sacar ahí el ahora sí que el partido, por así decirlo. Y lo mismo pasa en el escenario, hay que defender lo que, lo que uno tiene, proyectarse y, y pues bueno, a partir de ahí pues ya empecé mi, mi propia carrera.
0: Sí, claro, bueno, no tratar de imitar ni nada. ¿Qué tan difícil es eh, o no? tener un, 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 un papá cantante famoso como el tuyo?
1: Pues la verdad es parísimo, porque tener la oportunidad de compartir los escenarios, compartir la misma profesión, eh, platicar, eh, mostrarle mi música, que también me dé consejos, que para mí siempre son muy importantes los consejos de mi familia, porque creo que son los consejos más, más reales y, y más directos que te puede dar alguna persona. Porque muchas veces a mis cuates le digo, escúchate esta rola nueva, Ah, está padrísima, está padrísima, y como que los papás de repente te dicen, oye, esta canción no me gusta tanto, esta me puede gustar un poquito más, así que siempre son eh, para mí una pieza fundamental también en mi
0: carrera. Más que nervio, es un apoyo, qué padre. ¿Tienes tu mayor crítico, Axel?
1: Yo creo que yo, yo soy mi, mi mayor crítico porque pues de repente no sé, hago una canción, la escucho y digo, no, está horrible esta canción, vamos a meterle otra cosa, o de repente cuando canto yo sé cuando lo hago mal, entonces me, me, me desespero, o digo, bueno, a ver, voy a volver a intentarlo, voy a volver a grabarlo, pero creo que es bueno también ser
0: autocrítico también. Oh, es buenísimo. ¿Y, ¿Y quién te apoya más? ¿Quién es el que más te dice, venga, vamos, puedes? ¿O quién te ha apoyado más? más? mi
1: familia 100% mi papá yo creo que ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo con como te digo, con consejos eh, dándome la oportunidad de subirme a los escenarios que las tablas en el escenario es algo que se aprende estando arriba del escenario eh, y eso para mí ha sido muy importante
0: padrísimo fíjate que a mí me gusta mucho que tienes un estilo muy propio o sea tu, tu voz no se parece ni a la de tu abuelo, ni a la de tu papá ni tu estilo, y eso es buenísimo porque tienes una identidad propia y eso está padrísimo y, y el éxito que has, teniendo, que has tenido y que sigues teniendo y que vas a seguir teniendo conforme pasa más el tiempo, que ya lo tienes, es algo que es padrísimo y, y, y yo la verdad te felicito porque se me hace algo buenísimo.
1: Sí, creo que es importante tener un, un estilo propio, eh, defender tus, tus ideales en la música, lo que a ti te gusta y seguramente alguna persona se va a conectar contigo que que para mí es lo más importante en esta carrera. Yo cuando hago una, una canción, la hago para, para poder decir algo que tal vez no puedo decirle a esa persona y más adelante es para que alguna persona diga esta canción me la hicieron a mí o esta canción me queda perfecto en la situación en la que estoy. Así que esa para mí es el, el objetivo.
0: Luego es más fácil aventar una rola que ponerse a hablar... En... Exacto, exacto. no un face to face. Exacto,
1: para mí es una herramienta buenísima de repente. Oye, que no sé
0: cómo decirte que me gustas, pues ahí te va esta rola
1: y me quedo esperando a ver si le gustó y ya después, pues, es una, es una buena
0: herramienta. Fíjate que hay un, hablando de, de tus rolas, hay una rola que, que me late un buen eh, y sé que es una de las favoritas de tu mamá también. Es un, es un rolón y... Esta rola la cantaste con Maite Perroni. Maite
1: Perroni con Juan Magán. Juan
0: Magán, ¿no? Se llama exacto. Sin Ti.
1: Sin Ti, exacto. Es una canción que compuse hace como 10 años ya. Y en ese momento se le hizo una persona muy especial para mí. Y, y bueno, fue una canción que tuvimos guardada durante, durante mucho tiempo hasta que una vez en el estudio en, en Los Ángeles les dije, oigan, quiero grabar esta canción, me encanta, creo que tiene... Muchísima proyección y, y bueno, se la mandaron a Maite, le encantó, que es también una, una gran amiga. Y Juan Magán, tengo el gusto de conocer toda su música desde, desde muy chavo y siempre uno de mis sueños fue grabar con él porque me gustan todas sus rolas. Le enviaron la canción, le encantó y al día siguiente me la mandó grabada, así que fue, fue muy padre esa experiencia.
0: Y no es fácil que él acepte un trabajo así de rápido, ¿no? Pero... ¿no te echarías un palomazo para que la gente de Open House supiera, ya que vi las liras allá atrás? Aquí
1: están las liras vamos a que no se vayan a
0: caer por acá a ver ya ven ama. con ustedes Axel Muñiz en Open House, sí señor
2: en día me duelen todos los recuerdos cuando pienso en ti cada que el mar toca la arena y cada que las aves vuelan siempre pienso en ti y paso el día imaginándome y con mis manos recorriéndote este deseo contagiándome Siéndome, o tú me estás diciéndome, yo sé cómo hacerte lo que sé.
0: Buenísimo, ¿no? Buenísima esa rola, qué bárbaro.
1: Esa canción, la neta, me gusta muchísimo, muchísimo.
0: Pues ya, a tu mamá le gusta, a mí me gusta, <risa> yo... <risa> vale,
1: vale que le guste.
0: <risa> bueno, habrá que no, habrá que no, puede ser también tu crítica, ¿no?
1: <risa> sí, la Oye. Es, que es, un, es un tema que me, que me encanta, que la verdad le ha ido muy bien, a la gente le gustó muchísimo, esta canción salió, creo que hace año y, me, año y medio, dos años, por ahí más Por ahí
0: del 18, ¿no?
1: Exactamente.
0: Fíjate que, que hablando sobre la, la, las letras, tú, tú decías de, de, del cambio que tuviste, como del de tema de balada, un poco al tema urbano, ¿no? El reggaetón sí. urbano actual, que tuviste que ahí medio a acoplarte. Pero tienes algo que a mí, en, en lo personal, me encanta, que son las letras de tus canciones, porque no, no denigras en ningún momento a la mujer. Como en algunos otros artistas tendrán, les gustará esas sus su letras claro. y cada quien su, su golpe. Pero Exacto. en ti, todas las rolas, yo creo que pueden pasar 20 años y las 30 años y las letras van a seguir vigentes.
1: Exacto, ¿No? justo, justo porque el amor nunca va a pasar de moda y lo único que, que no va a cambiar, el sentimiento siempre va a ser el mismo. Y siempre me fijo en, 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 en las letras, cuando me toca que me den una, una canción y, y me toca interpretarla, pues también. Me fijo muchísimo la letra, lo que dice, lo que va a transmitir esa canción. Y al momento de escribir, eh, me gusta decir como yo hablo, como yo soy, lo que, lo que quiero decirle a una persona, no meter palabras que ni siquiera utilizo solamente porque van a pegar las canciones.
0: Eso está, para si te felicito. Y yo creo que Gracias. hay muchos que piensan como yo, no, no, no necesariamente de, de, de mi edad, sino gente más de tu edad o más joven, que pues no hay por qué denigrar a nadie, sino más bien este Exacto. tema del amor, como dices, ser un enamorado. Eso no nunca va a pasar de moda, ¿no? Oye, pero, pero también actúas, estuviste en, en, en una serie, bueno, súper exitosa en Netflix, ¿no? Exacto. Platícanos es, de ahí.
1: Pues bueno, fue una experiencia padrísima. Eh, estuve casi ocho meses grabando en Argentina una serie que se llama Go, Vive a tu Manera esta serie que salió para Netflix y la verdad fue una experiencia padrísima porque nunca había actuado, yo nunca había hecho nada, nada, nada de actuación, así que fui un casting que me, que me buscaron eh, por parte de la disquera y dije, bueno, lo voy a hacer, a ver qué pasa, porque es algo que nunca he hecho y me acuerdo que yo estaba en Monterrey, que tenía promoción por allá y me marcaron, oye, ya quedaste en el papel, te vas, la próxima semana a Argentina, tanto tiempo y yo, a ver, espérate tantito, no saldré... Entonces ya más o menos pues me organicé, me fui para allá y llegando el primer día me fui directo al estudio a grabar las canciones eh, y a la semana empezamos a grabar y más o menos me dijeron, bueno, vas a tener por acá unos cursos de grabación, todo esto. Y yo, bueno, buenísimo. Llegué al primer curso y la coach que me estaba ahí como dando tips y todo eso me dijo, a ver, vamos a hacer esta escena. Y yo como, oye, pero pues yo no sé, hazlo como te salga, venga. Bueno, pues lo intenté y... Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar clases porque me gusta, porque lo haces muy natural, como no tienes conocimiento eh, teórico, por así decirlo, de la actuación. Lo estaba haciendo muy natural, así que mejor ni te voy a mover. Mañana empezamos las grabaciones. Y pues fue una aventura padrísima porque al año siguiente regresamos para hacer más de 13 conciertos en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que es para más de 3.000 personas.
0: Que por cierto, sold out todos, ¿no? Exacto, era una, era todos. Un otro, otro de mis temas que tenía por aquí. Sold out todos. Exacto,
1: todos fueron soldados. gracias a Dios, pues fue también gracias a todos mis compañeros que estamos juntos en esta serie, y fue padrísimo porque el último concierto fue en el Luna Park, que también fue soldado, que es el lugar más emblemático de, de Argentina, es como un auditorio nacional aquí en, en México, y para mí fue una experiencia padrísima, de, de los primeros días de grabación que no te conoce nadie y estás ahí por la calle como si nada, y regreso un año después y mis compañeros me dicen, no, es que todo el tiempo nos están pidiendo fotos, todo el tiempo, bla, 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 tal cosa. Y para mí fue rarísimo porque regresé al año siguiente y haz de cuenta que yo me sentía Chabelo ahí saludando a todos los niñitos chiquitos, foto y foto y foto. Así que fue, fue la verdad muy padre y me encantaría regresar más adelante para allá.
0: También me sorprende que conozcas a Chabelo. <risa> <risa> eres, eres otra generación.
1: Gran, gran persona y
0: gran personaje Tipazo, ¿no? Es un tipazo. Oye, este, y... Distas de promoción. ¿No extrañas a las fans? 100%,
1: 100%. Extraño muchísimo a toda la gente que, que se ha acercado conmigo a, a pedirme una foto, a, a escuchar mi música, de repente que me acompañen en algún concierto. Y, y para mí es, es, es mi motor, es, es cuando te das cuenta que las cosas funcionan o no están funcionando. Y bueno, hay que, hay que seguirle echando ganas para que más gente pueda escuchar eh,
0: mi música. También, bueno, me imagino que extraña los escenarios es lo que más extraño, es
1: como mi yo creo que mi segunda casa, es un, un, un lugar en donde me siento eh, realizado es mi lugar favorito, así que en esta cuarentena es lo que más
0: extraño la verdad. Sí, bueno como artista estar en las tablas es, bueno. es estar en, en tu terreno, ¿no? en, tu, en tu zona Exacto. de confort
1: Exacto, en el campo de golf es estar Exacto. ahí. <risa> Exacto,
0: algo así algo así, oye se cruza la pandemia ¿Tú qué haces un día normal? ¿Qué hace Axel Muñiz un día normal? ¿Con pandemia o sin pandemia? Con pandemia. Con
1: pandemia. Un día normal, pues me levanto temprano, desayuno, hago ejercicio, estoy haciendo ejercicio casi todos los días aquí en, en casa.
0: Sí, lo y... he visto, lo he visto. ¿eh? Ahí tenemos también de... un reto ahí de...
1: de exacto, de lagar... vamos a hacer un reto de lagartijas más adelante. <risa> y este, ¿Qué más? Eh, me voy un rato al estudio a componer. No me gusta forzar el... Tengo que componer hoy, sino que si nace... Se, se hace alguna canción eh, comer con la familia pa, de repente algunos juegos de mesa con la familia que es algo que, que pues, se perdió mucho cuando tenía trabajo y estaba de arriba para abajo así que aproveché también para convivir mucho con la familia.
0: Y cuando no es tema pandemia, ¿qué tan pues diferentes
1: Pues ahora, ahora sí que andar en, de arriba abajo, me encanta salir de, de, de mi casa estar con mis amigos, de repente pues me toca muchísimo salir los fines de semana a trabajar, de ir de promoción eh, Ahora sí que muchas actividades que me encantaría retomar, hasta ir a comer a un restaurante es algo que, que tengo muchas ganas de hacer.
0: Sí, claro, bueno. Todos, ¿no? ¿no? Yo creo que todos al final del día. Oye, acabas de lanzar un EP, ¿no? ¿Magia?
1: Exactamente. Lanzamos un EP que se llama Magia, que vienen los últimos eh, cinco sencillos que salieron. Eh, dentro de ellos, dos que son los... los era, Bueno, eran los más nuevos, que se llama Magia, que es el título del EP, y regálame una canción que grabé con Peewee. Con Pee y, y la verdad, eh, le ha ido muy bien. A la gente le ha gustado muchísimo este, este trabajo. Y estoy muy, muy contento con, con todas las personas que le, la han escuchado.
0: Esta rola tiene pues, más de 2 millones de reproducciones, ¿no? Y creo que se logró en menos de un mes, ¿no?
1: Sí, la verdad que es algo, es algo increíble ver de repente los, los números. Como que no te imaginas a 2 millones de personas escuchando tu trabajo. Así que pues es gracias a las la redes o sea, sociales gracias al trabajo y, y, a, y a que a la gente le guste también eh, la música
0: también tiene muy buen ritmo, ¿no te echas un pedacito de regálame? ¿de regálame? va o oh, cuál quieres, cual quieres, eso o magia
2: sí,
0: y después magia. va ¿Cómo
2: decirte lo que siento tengo un nudo aquí muy dentro que no te puedo explicar ah ya le he contado a mis amigos la historia que viví contigo, no te lo voy a negar. No, ya no me importa ser el tonto que te llama a las 3 de la mañana para confesar tu amor. Tal vez fue el destino que te puso aquí conmigo. Y yo no puedo esperar. Regalando a ti más a tu lado. Y deja que yo me encargué de borrar tu pasado. Regame un beso más para no olvidarlo. Y así sepa el mundo como se enamoran dos extraños. El amor de los extraños.
0: Buenísima. <risa> Muchas ¡Bravísimo! Gracias, gracias, gracias. Esa, esa rola tiene un ritmazo también, y es a lo que decía eh, anteriormente contigo, que las letras son buenísimas y no tiene nada que ver que el ritmo sea más urbano, más. Está, en
1: esta canción, literalmente. Eh, le escribí en un día para una persona que acaba de conocer y me movió todo el tapete del, del mundo. Entonces, y empezó justo como, como una ondita más balada, y de repente, pues, el coro, como que siempre me llevaba a algo más, más movido, y por eso leímos este, este toquecito un poquito más urbano.
0: No, pues está increíble, increíble. Me, me, me late un buen también esa rola. Bueno, es que casi todo tu trabajo está súper. Está ¿eh? Oye. Gracias. ¿Practicas algún deporte? Digo, me dijiste que haces ejercicio, pero ¿algún deporte practicabas en, en los días normales o no? ¿Te da tiempo? El fútbol
1: me gusta muchísimo. Eh, el golf, ¿A qué equipo le vas? A los Pumas aquí en México, aunque ganen, y ah, okay. al Real, el, el Real Madrid es el, un equipo que me encanta.
0: Bueno, por lo menos eres merengue, por lo exacto, menos.
1: Exacto, exacto. Y ¿qué más? Pues el golf también es algo que me gusta mucho, que jugaba de repente de, de chavo, pero... Pero le, le he ido agarrando por ahí la onda y vamos a hacer un, un, un torneíto tú y yo y ahí los vimos a redes sociales. A Oye,
0: pero pero no juegas como tu papá, ¿verdad? Tu papá es malísimo. No, no, no es, sí,
1: es bastante malo. Pero, <risas> pero de que te vas a reír,
0: te vas a reír. No, lo vamos a disfrutar. No sabes cómo lo vas disfruta, a, a disfrutar. Oye, ¿y de saludan las bien? Hace que sí, eh. recuerdo... Tres años fueron cuatro que tuviste una operación ahí complicada. Sí, ¿no?
1: la verdad que sí, me dio una un, una enfermedad que se llama acalacia, que es eh, muy extraño porque todavía no hay como una cura, por así decirlo, que se te cierra el, el esfínter del esófago y no puedes tragar ni siquiera agua, comida, absolutamente nadie. Es muy incómodo, la verdad. Bajé casi 15 kilos, estaba flaquísimo, pesaba 60 kilos. Y con la operación la me fue súper bien y ahorita estoy a todo dar. Así que de repente por ahí hay, hay personas que me han escrito por, por redes sociales que, que también tienen este, este problema y pues he, he intentado siempre pasarles el contacto de, de la persona que me, que me operó y gracias, yo estoy bien.
0: Bueno, a algunos que nos gustaría aunque sea esa enfermedad unos 10 días. No, 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 te lo bajar. juro, te lo juro, ni te, no te la
1: recomiendo, pero nada, es, es, es bastante, bastante incómodo. Sí, no, me imagino. Pero ya todo
0: perfecto, todo toda, toda. 100 al 100. Eso. Oye, los videojuegos, ¿qué tal? ¿Qué tal los torneitos con los amigos? Buenísimos, buenísimos. Ahí estoy conectado
1: todo el tiempo en Call of Duty, ahí con mis amigos que te mueres de risa todo el tiempo. Y pues ahorita en cuarentena es cuando más he estado aprovechando para de repente jugar un rato para que pase más rápido el, el día.
0: Y ¿no? Oye, ¿y ¿el FIFA no le das?
1: Al FIFA también ahí soy campeón mundial de FIFA. Entonces ahí cuando quieras.
0: No, no, a mí la, la, la verdad los deportes fáciles no me gustan. No, es cierto. No, no. Oye, ¿extraña salir con tus cuates ahorita que menciona tus eh, cuates?
1: Muchísimo, cuando, muchísimo.
0: Cuando estás, cuando estás de, de, trabajando, sé que trabajas muchísimo. Y bueno, supongo que también tienes un, cuidas tu voz y todo ese. Eh, pero se extraña salir, ¿no?
1: Se extraña muchísimo. Eh, sí, he estado viendo a mis amigos, pero de repente, pues en, en casas, como mucha gente lo, lo ha hecho. Pero sí se extraña de repente salir con los cuates a algún lugar a irse de fiesta. Muchas veces yo me perdía muchísimas salidas con mis cuates, pues justo por, por la chama, pero cuando se podía, pues la pasamos a toda.
0: Pues sí, hay que aprovechar, ¿no? Oye, ¿echas drink cuando sales con los amigos o no?
1: Y la verdad, de, de repente sí echamos un, un, par de drinks, pero la verdad, soy, soy, creo que me considero muy, muy tranquilo de todos mis cuates, creo que soy el, el más aburrido en ese, en ese aspecto, pero de todas maneras, pues no es para mí no es como lo importante para pasártela bien.
0: Sí, no es necesario. Mejor agarra la lira ya. y... Exacto. ¿No? Oye, ¿y ahorita hay una alguna musa por ahí que te está inspirando? Sí, ya,
1: claro que sí. Todas las canciones nuevas que han salido, la, la mayoría menos la lista, porque esa es otra canción que, que le hicimos más como de, de desamor. Pero sí, toda la de magia, regálame, se la hice a ella. Las canciones que vienen más adelante también son son para esa persona.
0: y, y pues son muy especiales para mí por eso también qué bueno qué afortunada oye a ver un par de preguntitas dulce de leche o comida china
1: eh, uy, está difícil <risa> depende yo creo comida china nos vamos por la comida china
0: sí dejas el sí. postre de lado muy bien vamos al postre porque hay que cuidarse si no si no mal recuerdo son tus dos favoritos estás de acuerdo exactamente exactamente ah, bueno, ahí. ahí venía ahí venía el... oye y cuándo vamos a hacer, a ver, porque tenemos ese, ese compromiso que lo platicamos. ¿Cuándo vamos a hacer ese nuestro dúo y que y, y, cuando quieras y que se ponga a temblar este este Ed Sheeran y Bocelli.
1: Pues hagamos ese cover, estaría buenísimo. Esa rola estaría padrísima. Estaría muy buena, ¿no? Sí.
0: ¿Te la sabes? Oye, el que se tiene que poner a, a vocalizar y otra vez en, en orden soy yo, tú estás... ¿Te la sabes? No, no me la sé.
1: ¡Uh! Pues, para te la próxima, Esa este sí te la voy a dejar de tarea para que te la aprendas y la grabamos en el estudio y todo.
0: Va, está, pero <risa> tiene que acabar la pandemia, si no, ¿qué vamos a hacer? Tengo tiempo.
1: Pues, pues en, en la casa ahí no todos nos ponemos tapabocas y todo el rollo y ya no hay bronca.
0: Me voy a poner uno, un tapabocas bueno para que no se oiga nada cuando, ni cuando cante. <risa> <risa> no,
1: pero sí, eso estaría para grabar, fíjate
0: ese podría ser, ¿no? Ya un está, ya firmado un buen primero covercito. el
1: gol y luego la canción
0: ya, cerrado ya lo, ya lo escuchó toda la gente aquí en Open House voy a hacer, voy a tener la fortuna de echarle a perder este cover a Axel no, yo pensé que en el gol ibas a ganar pero va.
1: vamos, a, vamos a ver qué tal queda
0: en el gol sí, hay una posibilidad que te pueda ganar, Venga. pero en la canción yo creo que la voy a echar a perder
1: no, pero ahí le echamos puntos. tú ganas a todo dar, entonces vamos a vamos a echar esa rolita
0: Oye, pues muchísimas gracias, Axel. De verdad, no sabes qué placer saludarte. Sabes que te tengo una estima muy especial, igual a toda tu familia. Yo la verdad, de manera personal, te felicito porque has hecho propia esta carrera. Has hecho tu propio estilo, tus propias letras. Y luego es muy difícil separar o, o no falta siempre la comparación que siempre la habrá y tú lo tomas como claro. debe ser. Pues sí, es mi familia, de ahí vengo y no y eso está padrísimo. Eh, ¿Algo más que nos quieras eh, decir, que quieras agregar? ¿Qué viene? ¿Qué planes futuros?
1: Claro, pues primero gracias a ti por, por la entrevista que estuvimos por ahí planeando hace algunos, algunos días, pero ya se logró, así que también muy agradecido por, por el apoyo. Y bueno, viene un disco que va a salir ahora en, en un par de, de mesecitos antes de que termine el año, que la verdad les va a gustar muchísimo, vienen muchísimas sorpresas en este, en este disco, que todas las canciones son de mi autoría, que es algo que me tiene muy emocionado, muy ilusionado. Y ahorita estamos con un nuevo sencillo que se llama Cosita, que lo grabé con tres artistas eh, de Warner, es Jacob Duque, Juan Vegas y Martínez, que, que la verdad fue un, fue un proyecto muy lindo y que la, que la canción está gustando mucho, así que vayan a ver este video que les va a gustar muchísimo, descarguen esta canción en todas las plataformas digitales y que me sigan en mis redes sociales como Axel Muñiz, me encuentran en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las que quieran, ahí estamos presentes y... Y nos vemos pronto para este golpito ya cerrado.
0: Aquí aquí van a aparecer tus redes sociales, mi queridísimo Axel, igual las mías van a aparecer aquí abajo. Bueno, a mí no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes aquí a Open House y eh, me gustaría que nos siguieran la próxima semana con otro super invitado como el día de hoy. Oye, Axel, ¿y qué tal si nos regalas para terminar y cerrar con broche de oro cosita o qué, qué te late cantar? <risa>
2: Que saber de dónde vienes y para dónde vas. El color de tu piel no lo había visto en ningún lugar. Mi figura vi en ella me perdí, me tiene analizando, me tiene volando, yeah, yeah, yeah. no lo vi venir. Tu forma de mirar me enamoró. Te invito a bailar, estás bonita, cosita te quiero llevar. Ay, qué rica cosita, ven, te a bailar, estás bonita, cosita, te quiero llevar, ay, qué rica cosita.
0: ¡Ole! Pues muchísimas gracias, Axel y B, qué manera de cerrar Open House el día. De hoy y bueno, lo esperamos la próxima semana. Axel, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y estamos pendientes para los compromisos que ya...
1: Segurísimo, cerrado. Te mando...
0: Abrazote.